0: 하나님께서 오늘 읽어주신 말씀은 10편 11편 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 교독을 하겠습니다 10편 11편 1절입니다 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 함은 어어쩌인가 악인이 활을 당기고 화살을 시위에 먹이며 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려 하는도다 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 여호와께서는 그의 성전에 계시고, 여호와의 보좌는 하늘에 있으며, 그의 눈이 인생을 통촉하시고, 그의 안목이 그들을 감찰하시도다. 여호와는 의인을 감찰하시고, 악인과 폭력을 좋아하는 자를 미워, 마음에 미워하시는도다. 악인에게 그물을 던지시니, 불과 유황과 태우는 바람이 그들의 자네 소득이 되리로다 함께 읽겠습니다 여호와는 의로우사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 배우리로다 아멘 10편 11편입니다 여호와께 피하는 자는 안전하다 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 10편 11편은 다윗의 시입니다 하지만 그 배경에 대해서는 알려진 것이 없습니다 다만 내용을 통해서 다윗이 사울에게 쫓기는 상황이거나 혹은 압살롬의 반역으로 도망치던 그런 상황에서 쓴 것으로 추측을 합니다 많은 학자들은 사울에게 쫓기는 상황과 연관된 것으로 봅니다 사랑하면 시인이 된다라는 말이 있습니다 사랑하는 대상을 생각하고 그리워하는 그 마음을 농축시켜서 한 단어 한 단어에 담습니다 그러면 아름다운 시가 되죠 큰 고난과 환란을 겪는 사람도 시인이 되는 것 같습니다 다윗의 대부분의 시들은 고난 속에서 쫓기는 삶 속에서 지어진 것입니다 다윗에게 큰 고난의 시간이 찾아왔습니다 사울에게 쫓기는 삶을 살게 되고 나중에는 압살롬에게 쫓기는 공고한 삶을 살게 됩니다 목동 때에도 하늘의 별을 보며 창조주 하나님께서 보잘것 없는 인간을 생각하시고 돌보아 주시는 그 은혜를 찬송하죠 무엇보다 아들 예수님을 보내주신 그 사랑을 찬송했던 다윗은 공고한 날에도 도우시는 그 하나님을 깊이 생각합니다 다윗의 고백은 하나님을 향한 찬송이 되죠 다윗에게 찾아온 고난들은 다윗을 하나님을 찬양하는 시인으로 만들었고 하나님을 예배하는 예배자로 만들었습니다 하나님은 우리의 삶에 찾아오는 크고 작은 고난들을 통해서도 우리를 하나님을 찬양하는 시인으로 하나님을 예배하는 예배자들로 만들어내실 줄 믿습니다 다윗에게 큰 고난이 찾아왔습니다 사울에게 압살롬에게 쫓기는 공고한 삶이 찾아왔습니다 다윗이 이들을 악인으로 표현하는 이유는 이들에 대한 개인적인 감정 때문이 아니라 지금 이들이 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 죽이고 자기가 왕이 되려고 하기 때문입니다 사울은 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 죽이고 자기의 자리를 지켜내려고 하였습니다 압살롬은 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 죽이고 자기가 그 왕의 자리를 차지하려고 했습니다 하나님의 기름부어 세우신 왕을 대적하는 것은 꼭 그를 기름부어 왕으로 세운 하나님을 대적하는 것입니다. 그래서 다윗은 악인이라고 표현하는 것이죠. 마태복음 10장 40절에도 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 것은 나를 보내신 일을 영접하는 것이다. 여기서 너희가 누구입니까? 예수님이 하나님의 아들이시며 하나님께서 기름 부어 보내신 그리스도의 힘을 전하는 제자들입니다 예수님이 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 구원자의 힘을 전하는 복음의 일꾼들입니다 복음의 일꾼들을 영접하고 그들이 전하는 복음을 영접하는 것이 예수님을 영접하는 것입니다 예수님을 영접하는 것이 예수님을 이 땅에 보내주신 그 하나님의 사랑을 받아들이는 것입니다 하나님을 영접하는 것입니다 반대로 복음을 영접하지 않는 것이 예수님을 영접하지 않는 것입니다. 예수님을 영접하지 않는 것은 곧 예수님을 이 땅에 보내신 그 하나님의 은혜를 거절해 버리는 것입니다. 그리고 이것이 바로 성령을 회방하는 일입니다. 사람의 모든 죄는 다 사함을 받을 수 있지만 이 성령을 회방하는 죄는 사하심을 받지 못한다라고 성경은 말하고 있습니다. 예수님을 영접하고 그의를 의지한 자들은 하나님께 사하심을 받고 의롭다 여김을 받고 영원한 생명을 얻게 되지만 예수님의 의를 의지하지 않고 자기의 의를 의지하고 자아가는 자들은 의롭다함을 받지 못하고 영원한 사망에 던져지게 됩니다 다위시 하나님께서 기름부어 세우신 왕을 죽여서 자기의 자리를 지켜내려고 하는 이 악인들에게 쫓기고 있습니다 그들에게 애워싸여 있습니다 오늘 본문은 이 상황을 이렇게 묘사합니다. 1절에서 3절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 하면 어쩜, 어찌함인가 악인이 활을 당기고 화살을 시위에 먹이며 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려 하는도다 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴 지금 사울 왕은 이스라엘의 군사력과 정보력의 그 정점에 서 있습니다 이스라엘 안에서 이사울 왕을 피해서 숨어 있을 만한 안전한 곳이 없습니다 사울 왕은 다윗을 보았다라는 말만 들으면 군사들을 데리고 다윗을 쫓아갑니다 광야에 있다라는 말을 듣고 군사를 데리고 광야로 간사울은 다윗이 숨어 있을 만한 모든 곳을 수색하기 시작합니다 언제 어디서 다윗을 향해 화살이 날아올지 모르는 그런 상황을 맞이했습니다 다윗은 정면으로 나가서 싸울 수도 없고 더 이상 피하고 숨을 곳도 없습니다 하지만 다윗은 이 조급한 바 두려운 마음을 내려놓고 하나님께 피했습니다 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 극휼을 구하고 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 도우심을 구했습니다 우리가 종종 만나는 어려움들이 있죠. 정면으로 나가서 부딪힐 수도 없고 그렇다고 계속 피하고 숨을 수도 없는 그런 일들이 있습니다. 우리가 해야 할 일은 하나님께 피하는 것입니다. 조급함과 두려운 마음들을 내려놓고 하나님의 은혜를 하나님의 극휼을 하나님의 얼굴을 하나님의 도우심을 구하고 신뢰하는 것입니다. 우리가 하나님을 향해 기도할 때, 우리가 하나님을 예배할 때 하나님 이 마음을 우리에게 주십니다. 그래서 기도의 자리가, 예배의 자리가 우리에게 승리의 자리입니다. 다윗이 이렇게 어려움 속에서 하나님께 피해, 피했을 때 사람들이 어떻게 말합니까? 일체를 보십시오. 여호와께 피하였다 하지만 그것만으로 안전하지 않으니 새같이 내 산으로 도망가라. 이렇게 말을 합니다. 사람들이 피하라고 하는 산은 그냥 산이 아닙니다 내 산으로 도망가라 내 산, 너에게 익숙한 산 문학적으로 여우와 하나님께 피하는 것과 전반대인 방법 우리에게 익숙한 인간적인 방법이나 수단들을 이야기하는 것입니다 위험한 상황이니까 새처럼 빨리 산으로 도망쳐라 얼마나 현실적인 조언입니까? 어두운 데서 숨어서 나를 쏘으려고 하는 사람이 있을 때 산으로 도망가야 합니다. 숨을 곳도 많고 높은 곳에서 밑을 내려다보면 적이 어디로 오는지 볼수 있습니다. 대처할 수가 있죠. 하지만 정말 사람들의 말대로 산으로 피하면 무조건 안전한 것입니까? 산을 온통 에워싸고 포위망을 좁혀오는 경우라면 산 꼭대기는 가장 위험한 곳이 될수 있습니다. 우리가 어려움에 부딪혔을 때 주변 사람들의 지혜로운 충고가 필요합니다 우리에게 많은 도움이 되죠 하지만 그 지혜로운 충고가 우리를 더큰 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다 다윗은 자신을 향해서 이렇게 인간적인 충고를 하는 자들에게 하나님을 신뢰하는 것은 안전하지 않으니 새처럼 너의 산으로 피해라 하나님을 신뢰하는 것도 좋지만 하나님 도와주지 않을 경우도 네가 생각해야 되지 않냐 이렇게 말하는 자들을 향해서 어떻게 말합니까? 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 어찌하여 내 영혼에게 새같이 산으로 도망하라 하는가? 다윗은 새처럼 산으로 도망치는 것보다 여우와 하나님께 피하는 것이 훨씬 더 안전하다고 라 확신하고 있습니다. 하나님을 믿고 의지하는 것이 자기의 힘과 지혜를 동원하여 그 문제를 해결하는 것보다 훨씬 더 안전하고 확실하다고 라 마음에 굳게 확신하고 있습니다. 그래서 이렇게 말하죠. 내가 여우와께 이미 피하였거늘 너희가 새처럼 산으로 피하라고 하는데 그게 무슨 말이냐 나는 절대로 그 어리석은 선택을 하지 않을 것이다 실제로 다윗이 부하들과 숨어있는 동굴에 사울이 급하게 뛰어들어왔을 때 다윗의 병사들이 하나님께서 당신에게 원수를 죽일 기회를 주었습니다 라고 말했습니다 사울이 잠들어 있는 곳까지 병사들을 데리고 가까이 다가갔을 때한 병사가 다윗에게 말하죠. 하나님께서 또다시 당신에게 원수를 죽일 기회를 주셨습니다. 내가 두번 찌를 것도 없이 한 번에 끝내버리겠습니다. 그런데 다윗은 이 말을 새처럼 너의 산으로 도망쳐라 이런 말로 들었습니다. 다윗은 여호와 하나님께 피하였기 때문에 새처럼 산으로 도망갈 필요가 없었어요. 자기의 방법, 자기의 생각대로 그렇게 행동할 필요가 없었어요 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 내 힘으로 죽여서 나의 안전을 지켜낼 필요가 없었어요 여호와 하나님은 하나님께 피한 다윗을 사울왕의 손에서 보호해 주셨습니다 아들 압살롬의 손에서도 보호해 주셨습니다 이들의 힘과 이들의 막강한 그 지혜와 능력들이 다윗을 해치지 못하도록 보호해 주셨습니다. 새처럼 산으로 피하는 것보다 여우와 하나님께 피하는 것이 가장 안전한 줄 믿습니다. 그래서 성경은 위기가 찾아올 때 다른 사람, 다른 나라, 우상들의 도움을 구하러 가지 말라 말합니다. 왕이 된 자들에게 말을 많이 두지 말고 그 말을 많이 얻으려고 애국으로 가지 마라 이렇게 말씀하십니다. 요수와 11장을 보면 하느님께서가나안연합군과의 전투를 앞둔 요수와에게 내가 너로 이기게 할 텐데 너는 적들의 말의 힘줄을 끊고 그 병거를 불살라라 이렇게 말씀하십니다. 요수아가 그렇게 순종을 하죠. 역대상 18장 4절에도 보면 다윗이 소바왕 하다데셀에게서 빼앗은 병고와 마병에서 최소한의 것만 남기고 말의 힘줄을 다 끊어버립니다. 이 고대 사회에서 말과 병거는 전쟁의 승패를 결정할 수 있는 가장 강력한 무기였습니다 말의 힘줄을 끊어버리면 전쟁에서는 사용할 수 없게 됩니다 말의 힘줄을 끊는다라는 것이 어떤 의미입니까? 나의 힘을, 이 말의 힘을, 병거와 마병의 힘을 우리의 군사력을 의지하지 않겠다라는 말이에요 왜요? 여호와 하나님만 의지하는 것이 우리에게 참된 힘이기 때문이죠 말의 힘줄을 끊고 여호와 하나님께 피하는 것 여호와 하나님만 의지하는 것이 가장 안전하기 때문입니다 너의 산으로 도망쳐라 어려움을 만난 우리가 하나님께 피하고 하나님을 신뢰하려고 할 때마다 사람들에게 듣는 말이기도 하죠 우리가 붙들어야 할 가장 안전한 방법은 새처럼 산으로 피하는 것이 아닙니다. 우리의 힘과 지식을 동원하고 의지하는 것이 아닙니다. 여호와 하나님께 피하는 것입니다. 하나님의 도움을 구하고 하나님의 말씀을 붙들고 그 약속을 신뢰하는 것입니다. 구원에 있어서도 마찬가지입니다. 사람들은 우리에게 산 꼭대기로 올라가는 여러가지 길이 있다고 말합니다. 구원도 마찬가지라고 말하죠. 구원으로는 다양한 방법이 있다고 말합니다. 어떤 사람은 다른 사람보다 신앙생활 열심히 하면 하나님께 원하는 것을 받을 수 있다고 말합니다. 심지어 구원도 받을 수 있다고 말합니다. 남들보다 더 나은 의, 남들보다 더큰 의, 남들보다 더 착하게 산 것으로 하나님께 복으로 보상받을 수 있고 천국에 갈수 있다고 말합니다. 여호와께 피하는 것, 예수님 의의만 의지하는 것 이것만으로는 안전하지 않으니 구원을 얻을 만한 너의 의의를 열심히 쌓아야 한다고 라 말하죠 우리에게 새처럼 산으로 도망가라고 하는 것이죠 그런데 이러한 방법들이 정말 안전한 것입니까? 아닙니다 예수님의 이름, 예수님의 의의를 의지하는 방법 외에 구원의 방법이라고 여기는 것들 더 안전하다 여기는 것들이 있다면 우리는 바로 그것 때문에 구원을 얻을 수 없게 됩니다 하나님은 우리에게 구원의 유일한 방법으로 예수님만 의지하게 하시기 때문입니다. 우리는 구원에 있어서 새처럼 산으로 달려가면 안됩니다. 다른 지혜, 다른 방법을 동원해서는 안됩니다. 그것들을 의지해서는 안됩니다. 여호와 하나님께 피하는 것, 예수님의 의를 전적으로 의지하는 것으로는 안전하지 않으니 산으로 도망쳐라, 다른 방법을 찾아내라 말하는 자들은 여호와 하나님께 피한 우리에게 이 그것으로 완전하지 않으니 산으로 도망가라고 하는 말과 같습니다 우리는 이들에게 다윗처럼 말해야 합니다 내가 여호와께 피하였건을 새처럼 산으로 피하라는 말이 도대체 무슨 말이냐 내가 예수님의 의의를 의지하고 있거늘 또 다른 것을 의지하라니 그게 무슨 말이냐 나는 절대로 그런 어리석은 짓을 하지 않을 것이다 여러분 우리의 원수 사단은 하나님의 손에서 우리를 빼앗을 수가 없습니다 하나님께 피한 우리를 해칠 수가 없습니다 그래서 사용하는 방법이 우리 스스로 그 안전함을 벗어나 나오게 하는 것이죠 하나님의 품 안에 있다가 어, 저 산이 더안전한가 보다 그 산으로 가게 만드는 것입니다 하나님이 아니라 돈이, 사람이 취미와 오락거리들이 우리를 안전하게 보호해주고 즐겁게 해주는 것이다라고 자꾸 이렇게 여기게 만드는 것이죠 그래서 하나님 안에서 만족하고 하나님으로 즐거워함을 버리고 저 산으로 자꾸만 가게 만드는 것입니다 그러나 여러분 우리가 하나님 한 분의 지함을 버리고 산으로 피하게 되면 우리는 더 이상 안전하지 않습니다 사단의 먹잇감이 되고 말죠 잠언 5장 6절 자문 3장 5절 6절을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 너희는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 아멘. 여러분 준비한 사람들이 여러분이 위기를 만났을 때에 내 산으로 도망가라. 내지혜를 의지하라. 말할 때 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 검사의 모든 일에 그를 인정하며 살아가는 그런 자들이 될수 있기를 축복합니다 그리하면 여호와 하나님께서 여러분의 길을 지도해 주실 것입니다 여러분의 주변 사람들이 위기를 만난 여러분에게 하나님께 피하는 것만으로는 안전하지 않으니 새처럼 내 산으로 도망가라 말할 때 여호와께 피하는 자들이 되시기를 바랍니다 그리하면 여호와 하나님이 여러분의 안전한 요새가 되어주실 것입니다 여러분의 주변 사람들이 예수의 의를 의지하는 것만으로는 완전하지 않으니 안전하지 않으니 열심히 너의 의를 쌓아서 그것 가지고 하나님께 나아가라 말할 때 끝까지 예수님의 의만 의지하는 자들이 되시기를 바랍니다 그러면 여러분은 구원을 얻게 될 것입니다 이 믿음으로 하나님을 영화롭게 하며 살아가는 새생명교회 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 위기의 순간에 여호와 하나님께 피한 다윗에게 사람들은 그것으로는 안전하지 않으니 내 산으로 피하라고 합니다. 그 귀에 보태서 3절에서 이렇게 말합니다. 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 여기서 터는 토대, 기초, 기둥 뭐 이런 뜻입니다. 우리의 삶을 지탱해주는 이 사회를 지탱해주는 터가 무엇입니까? 법, 정의, 도덕. 신념 이런 것이 될수 있겠죠 신앙인들에게 그 터는 무엇입니까? 믿음입니다 터가 무너지면 의인이 무엇을 알고이 말은 지금 세상이 이렇게 엉망진창인데 법, 정의, 도덕 이런 것 따지고 살면 어떻게 사냐는 거예요 세상이 이렇게 악하고 살기 힘든데 믿음만 가지고 어떻게 사냐는 거예요 우리가 믿음으로 살려고 하면 사람들이 하는 말이죠. 터가 무너지면 의인이 무엇을 하려? 세상이 이 모양이고 믿음을 버리지 않으면 살수 없는 상황인데 어떻게 믿음만 가지고 살수 있겠냐는 거예요. 지금 눈앞에 적들이 들이닥치고 있는데 언제까지 하나님만 기다리고 하나님만 바라보고 있겠냐는 거예요. 사울왕에게 그런 순간이 왔었죠. 적들이 공격해 들어오고 병사들은 겁에 질려서 떠나고 있는데 도망치고 있는데 이 제사를 지내야 할 전장을 앞두고 제사를 지내야 할 사무엘이 오지 않는 거예요. 주위에서 뭐라고 했겠습니까? 지금 터가 무너지는데 의인이 무엇을 할까 지금 적들이 공격해오는데 누가 예배를 인도하든 그게 무슨 상관입니까? 누가 제사를 지내든 무슨 상관입니까? 사울이그 말을 듣고 제사를 지내버리잖아요. 그 일로 하나님께 버림을 받아버리죠. 이런 상황에서 다윗은 어떻게 말합니까? 하나님의 말씀만 끝까지 믿고 의지하고 살기로 다짐을 합니다. 그 이유가 4절에 나와요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있음이며 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시도다. 아멘 하나님은 성전에 계십니다. 하지만 그 성전에만 갇혀 계신 분이 아니라 하나님의 보좌에 앉으셔서 우리를 살펴보고 계시는 분이십니다. 그렇기 때문에 오직 여호와를 의지하며 살겠다라고 타지마는 것이죠 하나님 성전에 계십니다 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 신의 산에 도착을 하죠 하나님 모세에게 계명과 율법을 주시고 성막을 만들게 하십니다 사람들은 쉽게 하나님을 잊어버리기 때문에 가까이 두고 읽고 묵상하라고 계명과 말씀들을 주셨습니다 사람들은 자꾸만 쉽게 잊어버리기 때문에 지금 하나님이 우리와 가까이 우리 함께 계시다라는 것을 늘 생각하라고 성막을 주셨습니다 그래서 이 성막은 이동할 때에도 한 곳에 정착할 때에도 이스라엘 지파들 한가운데에 놓여지게 하셨던 것입니다 측량할 수 없는 이 광대한 우주가 하나님의 발등상일 뿐인데 어떻게 이 작고 초라한 성막에 하나님 거하시겠습니까 솔로몬이 지은 그 성전이 아무리 화려하고 웅장해도 이 하나님의 그 영광스러운 하늘 보좌와 어떻게 비교할 수 있겠습니까? 그런데도 하나님은 성막과 성전에 머물러 계시면서 언약의 백성들에게 내가 여기 있다. 내가 지금 여기 있다. 지금 너희 가운데 여기 있다라고 알려주셨습니다. 그러나 하나님은 사람들이 만든 우상처럼 성전 안에만 머물러 있고 성전 밖으로는 걸어서 나가실 수 없는 그런 분이 아닙니다. 만일 하나님 그런 분이시라면 성전 밖에서 일어나는 일에 대해서는 아무것도 보지 못하고 듣지도 못하고 대처도 할수 없는 그런 무능한 존재일 뿐입니다. 하나님 그런 분이 아니십니다. 사절의 말씀처럼 하나님은 성전에 계시지만 그 보좌는 하늘에 있습니다. 그곳에서 우리의 인생들을 살펴보고 계십니다. 하나님은 우리의 몸을 성전삼아서 우리 안에 그하십니다. 동시에 하나님은 하늘 보좌에 앉으셔서 인생들을 살펴보십니다. 5절 말씀처럼 악인과 폭력을 좋아하는 자들을 마음에 미워하십니다. 6절의 말씀처럼 악인들에게는 그물을 던지셔서 유황과 불과 태우는 바람이 그들의 잔의 소득이 되게 하실 것입니다. 7절의 말씀처럼 하나님은 의로우사, 의로운 일을 좋아하십니다 7절의 마지막을 보면 여호하는 의로우사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 배우리로다 이렇게 이야기합니다 마태복음 5장에서 예수님께서도 세원약의 백성들을 산위에 부르시고 참된 복이 무엇인지 알려주시죠 그 중에서 마음이 정직한 자 마음이 청결한 자에 대해서 이렇게 말씀하십니다 복되도다 마음이 청결한 자들이여 왜냐하면 너희가 하나님을 볼 것이기 때문이다 이 구약이 말씀과 일치하는 어, 말씀이죠 여러분 예수님께서 말씀하시는 이 마음이 청결한 사람은 어떤 사람일까요? 이 청결이라는 단어 그 자체는 맑고 깨끗함 이런 뜻을 가지고 있습니다 그래서 많은 목사님들이 우리의 마음이 맑고 깨끗해지면 하나님을 볼수 있다. 이렇게 이야기합니다. 그러니 여러분 열심히 마음을 깨끗하게 만들며 사십시오라고 말하죠. 그런데 여러분 성경이 말하는 마음의 청결이 우리의 수련이나 노력을 통해서 우리의 몸과 마음을 깨끗하게 하는 것이라면 우리는 굳이 하나님의 말씀에 예수님의 말씀에 귀를 기울일 필요가 없습니다. 왜냐하면 몸을 가지런니 하고 옷차림을 단장하게 하고 마음을 깨끗하게 하도록 가르치던 것은 세상에 고상한 종교들이 공통적으로 강조하는 것들이기 때문이죠 그리고 우리가 노력한다고 해서 하나님이 원하시는 그 깨끗함, 그 의로움을 우리가 만들어낼 수 있습니까? 우리에게는 그런 능력이 없습니다 예레미야 선자의 표현을 빌리자면 구스인이, 이 에디오피아 사람이 그 피부를 어떻게 하얗게 할수 있겠는가 표범이 어떻게 그 반점을 없앨 수 있겠는가? 만약 그렇게 할수 있다면 악에 익숙한 우리도 선을 행할 수 있을 것이다. 그렇게 할수 없다는 라 말이죠. 악에 익숙한 우리는 선을 행할 능력이 없습니다. 아담의 범죄로 타락한 본성을 쫓아 살게 된 우리는 하나님의 말씀에 온전히 순종할 능력이 없습니다. 우리는 우리의 힘으로 정결한 자가 될 수가 없습니다. 그렇다면 하나님은 마음이 청결할 수 없는 우리에게 마음이 청결해야 한다 그래야지 나를 볼수 있다 이렇게 말씀하시는 괴팍한 분이십니까? 아닙니다 성경이 말하는 청결은 이런 것이 아닙니다 이 마음의 청결을 가장 잘 설명해주는 구절이 야고보서 4장 8절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 성결. 이 정결이라는 말은 하나님을 가까이 하는 것입니다. 그리고 두 마음을 품지 않는 것입니다. 그렇다면 두 마음을 품는 것은 또 무엇일까요? 마태복음 6장 24절에서 예수님 이렇게 이 말씀하십니다. 한 사람의 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여김이라 내가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 여기서 이 재물은 돈이 아니라 만몬으로 표현되어 있습니다 그냥 재물이 아니라 재물의 신을 뜻합니다 돈 자체는 우상이 아닙니다 하나님 우리가 이 세상을 살아가는데 돈이 필요한 것을 아시고 열심히 수고하고 노력하여 돈을 벌게 하시고 우리 자신과 우리 주변에 필요를 채우게 하시죠. 하지만 우리 속에서 이 돈이 우상으로 바뀌어버리는 순간이 있습니다. 그 순간이 언제입니까? 하나님보다 돈을 더 사랑하고 의지하게 되는 순간입니다. 하나님이 아니라 이 돈이 나의 안전을 책임줄 거라는 그 믿음이 생기는 순간이죠. 하나님이 아니라 이 돈이 나에게 더큰 만족을 줄 것이라는 그 믿음이 생겨나는 순간 이 돈은 우리 속에서 만문이 되어버립니다 어, 사울왕에게 답답하고 어려운 일들이 찾아왔습니다 자기의 운명과 그 나라의 운명이 너무너무 궁금해요 망하게 되었어요 두려움에 사로잡혀버렸습니다 여기에 대하여 하나님의 응답을 들려줄 사무엘은 이미 죽어버렸고요. 이번에는 제사장을 찾아갔는데 제사장을 통해서도 하나님 응답을 응답하지지 않습니다. 지난번에는 이 조급한 마음에 사무엘을 기다리지 않고 제사를 집행하다가 하나님께 버림받았던 이 사울은 이번에는 변장을 하고 엔도레의 신접한 여인을 무당을 찾아가서 자기의 운명을 점칩니다. 사울왕은 하나님을 섬긴 것이 아니라 하나님과 우상을 겸하여 섬겼습니다 두 마음을 품었습니다 그 마음이 정결하지 않았던 것이죠 위기가 왔을 때에 더 안전하게 보이는 그 산으로 뛰어가 버린 것입니다 그 산이 무엇이었습니까? 무당이었어 많은 그리스도인들이 사울처럼 신앙생활을 합니다 평소에는 교회를 열심히 다니는 것 같은데 힘들고 어려운 일을 만나면 하나님이 아니라 용하다 소문난 점쟁이를 찾아갑니다. 돈을 벌수 있다. 병을 고칠 수 있다. 원하는 것을 얻을 수 있다고 라 말하면 그것이 예수여도 좋고 그것이 무당이어도 좋습니다. 더 도움이 될 만한 것을 향하여 또 안전하다 여기어지는 것을 향하여 달려가는 것이죠. 하나님께 피하는 것이 아니라 새처럼 자기의 산으로 피해버리는 것입니다. 하나님만 섬기는 것이 아니라 우상을 겸하여 섬기는 것입니다. 두 마음을 품은 것이죠. 마음이 정결하지 않은 것입니다. 이런 자들은 하나님의 얼굴을 볼수 없다라고 하나님 말씀하십니다. 사람들은 이 세상에 가득한 악을 보면서 하나님은 없다라고 말합니다. 이것 봐라 하나님 멀리 계시고 숨어 계시다라고 말합니다. 어떤 문제가 생기면 하나님께 피하는 것은 소용이 없다. 산으로 가야 된다 이렇게 말합니다. 하지만 우리가 붙들어야 할 가장 안전한 방법은 새처럼 산으로 피하는 것이 아닙니다. 우리의 힘과 지혜를 의지하는 것이 아닙니다. 이 세상과 이 세상의 것들을 의지하는 것이 아닙니다. 여호와 하나님께 피하는 것입니다. 여호와 하나님의 도우심을 구하고 그 말씀 붙들고 그 말씀을 굳게 신뢰하는 것입니다. 두 마음을 품지 않고 하나님 한분 사랑하고 의지하는 것이 복됩니다. 말의 힘줄을 잘라버리고 하나님 한분 의지하는 것이 우리에게 복됩니다. 하나님은 성전에 계시고 하늘의 보좌에 앉아계셔서 의인과 악인을 보고 계시다라는 이 믿음으로 하나님 앞에 정직하게 살아가는 자들이 복됩니다. 하나님이 그 마음에 없는 자들은 불과 유황과 태우는 바람이 그들의 소득이 될 것입니다 하지만 하나님을 그 마음에 품고 하나님께 피하여 살아가는 정직한 자들은 하나님의 얼굴을 보게 될 것입니다 하나님의 도우심을 잊게 될 것입니다 이 믿음으로 사는 자가 복된 줄 믿습니다 마태복음 14장을 보면 예수님께서 폭풍이 치는 물 위를 걸어서 제자들에게 다가오시죠 베드로가 자기도 무리를 걷게 해달라고 말합니다 예수님께서 걸어와 말씀하셨죠 베드로는 나에게 이 말씀을 하시는 분이 창조주 하나님의 아들이심을 믿었습니다 용기를 내어서 배에서 한 발을 바다에 내딛게 됐죠 그리고 그물 위를 걸어갑니다 그의 눈이 오직 예수님만 향해 있습니다 이 사진을 찍어보면 이렇게 인물에게만 포커스가 딱 맞춰지고 뒤를 흐리게 만드는 거 있잖아요. <웃음> 폭풍이 치고 바람이 부는데도 베드로의 눈에는 예수님만 이렇게 보이는 거예요. 그런데 이 포커스가 바뀌어버립니다. 예수님은 흐려지고 이 주변에 폭풍과 바람이 막 보이기 시작하는 거예요. 물에 빠져버리죠. 허우적거리게 되죠. 예수님 베드로에게 달려가셔서 그 손을 내밀어 잡으시면서 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐라고 말씀하십니다. 우리의 마음이 예수 그리스도만 향할 때 우리는 주님께서 행하시는 그 크고 놀라운 일들을 경험하게 됩니다. 그런데 우리가 마음이 정결하지 못하여 다른 것들을 함께 마음에 품게 될때그 문제들에 빠져서 허옥거리게 되죠. 어떤 목사님은 레스토랑에 갈 때마다 절대로 웨이트리스를 힐끔힐끔 쳐다보지 않기로 작정을 하셨다고 하십니다 오직 아내에게만 주목하기로 결심을 하신대요 성공할지 모르겠지만 어, 아내가 참 기뻐하지 않겠습니까? 내가 다른 사람 보지 않고 당신에게 집중할 것입니다 이렇게 타짐하고 식당에 가는데 그렇게 매번 다짐을 하고 나가신다는 것이 얼마나 아내에게 기쁜 일이겠습니까? 여러분 레스토랑에서 다른 여자를 보지 않고 오직 아내만 바라보기로 결심했던 이 목사님처럼 오늘 하루 내가 다른 데 한눈 팔지 않고 나의 주나의 하나님만 바라보시기로 날마다 결심하고 계십니까? 새처럼 산으로 피하라는 그 말을 듣지 않고 나는 오늘도 여호와 하나님께만 피하기로 날마다 결심하고 다짐하고 계십니까? 이런 결심으로 사는 자가 하나님을 볼 것입니다 하나님과 동행하며 하나님을 즐거이 누리게 될 것입니다 이연혜와이 아름다운 복이 여러분에게 날마다 있기를 축복합니다 눈을 감으나 눈을 뜨나 그 앞에 예수 그리스도만 보이는 사람 그 마음이 예수 그리스도로 가득 찬 사람 세상에 이 사람보다 더 안전하고 행복한 사람이 어디 있을까요? 우리의 마음이 청결하여 져서 산으로 도망치지 않고 나의 지혜를 의지하지 않고 이 세상의 것을 수단과 방법으로 여깄지 않고 여호와께 피한 자로 살아갈 수 있기를 소망합니다 그래서 날마다 하나님을 보며 그 하나님과 동행하는 즐거움이 여러분에게 있기를 소망합니다. 사람들은 위기가 찾아오면 평소에 자기가 믿고 의지하던 것으로 달려가게 되어 있어요. 막두 개를 비교하다가 저게 더 낫다 싶으면 그쪽으로 달려가게 되어 있어요. 평소에 그냥 기웃기웃하던 것으로 달려가게 되어 있어요. 그래서 어떤 사람들은 위기가 오면 새처럼 산으로 도망가고요. 어떤 사람들은 위기가 오면 무당이나 점쟁이에게 달려가고요. 어떤 사람은 어려움이 찾아오면 복권사로 가고요 어떤 사람은 어려움이 오면 이것 좀 도와줄 사람이 없나 그 사람들을 찾아다니죠 그러나 그러한 것들이 우리를 안전하게 끝까지 지켜주고 보호해주고 구원해 줄수 있습니까? 산으로 피하는 것이 안전한 것입니까? 그 산이 흔들리고 무너지면 어떻게 할 것입니까? 나의 소망을 이 세상에 둔 사람들은 이 세상이 흔들리고 무너지고 불탈 때그 소망도 흔들리고 무너지고 불타버리는 거예요. 그러나 자기 소망을 하나님께 둔 사람은 세상이 흔들리고 무너지고 불탄대에도 조금 도 흔들리지 않습니다. 어려움을 만났을 때 우리가 해야 할 가장 지혜로운 일은 하나님께 피하는 것입니다. 하나님께 나아가는 것입니다. 그 하나님을 예배하는 것입니다. 우리 주님 다시 오심을 기다리는 가장 확실한 방법은 예수님을 나의 구주로 나의 의로 믿고 의지하는 것입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이 하나님의 약속을 끝까지 신뢰하고 붙드는 것입니다. 이 믿음으로 하나님께 피하고 예수님의 의만 의지한 자로 살아가는 새생명교회의 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 이게 갑자기 어려운 일이 생기면 우리가 분별령을 잃어버릴 때가 많습니다 급하면 다른 거 보이지 않고 눈에 보이는 건막 지푸라기라도 그거 붙잡고 싶을 때가 있죠 이게 하나님 기뻐하시는 일인가? 이게 정말 하나님 좋아하시는 일인가? 그런 분별력은 저 뒤로 가버리고 지금 당장 내 문제를 해결해 줄수 있을 만한 것들을 우리는 붙잡게 됩니다 바로 그런 순간에 내가 여호와께 피하였거늘 내가 여호와께 피하였거늘 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 하면 어쩜인가 이렇게 말할 수 있는 것은 참으로 놀라운 일입니다 이 믿음은 우리가 만들어내는 것이 아니라 하나님께서 말씀을 통해서 우리 속에 만들어내시는 것입니다. 그뿐 아니라 이 믿음은 하나님께서 크고 작은 어려움과 위기들을 통해서 자라게 하신 것입니다. 우리에게 찾아오는 크고 작은 어려움들은 우리를 넘어지게 만들고 믿음을 버리게 만들기 위해서 하나님께서 허락하신 것이 아닙니다. 그때마다 새처럼 산으로 도망가라고 허락하신 것이 아닙니다. 하나님께 피한 자가 가장 안전하다는 라 사실을 알고 누리게 하시기 위해서 하나님께서 허락하시는 것입니다 하나님께 피한 자가 가장 안전합니다 두 마음을 품지 않고 여호와 하나님께 피한 자가 안전합니다 산으로 도망하지 않고 예수님의 의를 끝까지 붙든 자가 구원을 얻습니다 하나님께 피한 자 예수님의 의를 의지한 자로 안전함과 그 구원의 즐거움과 하나님의 얼굴을 보는 그 행복을 누리며 살아가는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.